0: Als die Industrialisierung anfängt, also die Erwerbsarbeit nach außen geht, mhm. wo du zu den Fabriken hinfahren musst, um dort zu arbeiten, in dem Moment gibt es eine Trennung von Mann und Frau. Also vorher fand die Arbeit halt auf dem Hof statt, mhm. ja, zusammen. Da gibt es dann eine Trennung, die Frau bleibt zu Hause bei mhm. den Kindern und macht diese innere Arbeit, wenn du so willst, ist für die Beziehung zuständig. Und der Mann geht ins Außen, geht arbeiten, ist halt eben auch die meiste Zeit getrennt von der Familie, hat da eine andere Rolle. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir. Paul und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und heute haben wir wieder eine Wochenendausgabe, auch wenn Donnerstag erst ist. Ich wollte nämlich gerne mit dir, lieber Paul, mhm. über Geschlechterrollen sprechen. Und warum wollte mhm. ich darüber sprechen? Ich habe so verschiedene Beobachtungen gemacht. Mhm. Unter anderem sagt dein Bruder, es gibt eigentlich gar keine richtigen Mädchen mehr. Mhm. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich weiß, er hat zur Hälfte Mädchen in seinem Jahrgang. Mhm. Diese Diversität, die es inzwischen gibt, also wir haben ja auch im Grundgesetz jetzt ein drittes Geschlecht, glaube ich, mhm. eingetragen. Diese Diversität von Rollen
1: mhm.
0: führt dazu, dass es immer mehr Kinder, Jugendliche gibt, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein Mädchen bin, vielleicht bin ich auch ein Junge, vielleicht mag auch Mädchen lieber, mhm. äh, vielleicht bin ich auch Bi, also so, so ein bisschen so ein Dilemma finde ich fast, weil mhm. die Rollenzuschreibung, die vorher und in meiner Generation noch relativ klar war, mhm. so anscheinend auch zu so einer Verwirrung
1: führt. Ich glaube, dass es weniger eine Verwirrung ist, ich stehe dem Ganzen eher positiv gegenüber. ja. Ich glaube, dass das Beschäftigen mit sich selbst, gerade von jungen Menschen, was die Sexualität, was die eigene Persönlichkeit angeht, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und dass es da in der Vergangenheit viele toxische Beispiele gab, wo Menschen sich eben nicht mit den vorgegebenen gesellschaftlich vorgegebenen Rollenbildern identifizieren konnten mhm. und aufgrund dessen es zu ja, wesentlich zu schlimmen Folgen kam für diese Menschen. Für ja. das, dass man sich unwohl fühlte, das, dass man sich nicht richtig wohlgefühlt hat in der gesellschaftlichen Rolle, die man eingenommen hat. Ja. Ich stehe jetzt genau dazwischen. Ne? Ich bin Millennial, mein kleiner Bruder ist, glaube ich, Gen Z. Ja. Ich weiß es aber nicht.
0: Ja, ich glaube ja. Äh. Diese Einteilung, die wird mir ja sowieso nie klar, ne? weil ich ah. ja eigentlich, also laut Einteilung, noch Boomer bin. Ich bin aber mit meinem Jahrgang 64 sogenannte genau an der Grenze und ich würde immer behaupten, ich fühle mich eigentlich mehr zugehörig der Generation, die danach kommt. Ich hm. Bin so am Rand und ich glaube, bei dir ist es so.
1: Ich bin, glaube ich, erster Jahrgang. er
0: Jahre und geht das los, ne? Mit deinem.
1: Ich bin erster Jahrgang Millennial, glaube ich, 94er.
0: Nee, die Millennien fangen früher an, glaube ich. Echt? Aber, ja,
1: aber okay. Ja, es ist wo, alles wo ist Fuß so?
0: gerade und es ist natürlich immer der Versuch, irgendetwas einzuordnen in eine Schublade zu packen. Und ich glaube, da fängt das Problem schon an tatsächlich, weil das Leben ist bunt.
1: Ja. Genau, so viele so schwarz -weiß. genau, es gibt hier eine Menge Schubladen, die man Sachen reinlegen kann.
0: Ich habe dir aber was mitgebracht, was ich dir mal vorlese und dann mhm. mit der Frage identifizierst du dich okay.
1: damit. Okay.
0: Er arbeitet zu viel, er hat für jedes Problem gleich eine Lösung, er hasst Beziehungsgespräche, wenn er redet, dann am liebsten über Fußball, also kann auch irgendwas anderes sein, mhm, aber ne. mhm. oder Geld. Er hat keinen Zugang zu seinen Gefühlen, er denkt nur an Sex, er ist aggressiv, er achtet nicht auf seine Gesundheit, er ist mal zu schwach, mal zu dominant, typisch Mann.
1: Mhm. Mal zu schwach, mal zu dominant, okay. Nee, kann ich mich nicht so mit identifizieren tatsächlich. Mhm. Also ich, ich begreife es eher als Stärke einen Zugang zu seinen Emotionen zu haben und damit offen umgehen zu können mhm. und diese offen ansprechen zu können. Ich äh, betrachte es auch als eine Stärke, mein, mein sexuelles Verlangen quasi im, im Griff zu haben und zu sagen, ich bin jetzt halt nicht äh, immer nur der penisgesteuerte, Mitte-20-Jährige, Ende-20-Jährige. Der überall oh drauf springt. Genau, der der auf alles drauf springt. Was Ziegenbock. bei Ziegenbock. Genau, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ich glaube, dass sich... Im Zuge auch der Entwicklung, die du angesprochen hast, dass es eine gewisse Liberalität in den Geschlechterrollen oder sagen wir mal, dass die Liberalität, die den Geschlechterrollen zusteht, jetzt so eingefordert wird, zwangsläufig dazu führt, dass die bisher bestehenden, in Anführungszeichen klassischen Geschlechterrollen ganz neu definiert werden müssen. Ja. Auch die, die Männlichkeit. Wir hatten vorhin kurz in der Küche drüber geredet, Männer sind zu schwach. Ich hatte letztens diesen Spruch gehört, Hard times create hard men. Hard mm. men create easy times und easy times create weak men. So, mm -hmm. Ich betrachte das Ganze weniger als jetzt eine Schwäche. Ich glaube, dass wir momentan in unglaublichen Easy Times leben. Ja, das ist, äh, das kein ist sehr, sehr Krieg. genau, kein Krieg. Uns es unglaublich gut. Wir haben zu essen, wir haben alle fließend Wasser, wir haben alle Strom, Strom hier bei uns warm? in, in der Bude? genau, in, in, Mitteleuropa. Wir haben Impfungen, unser Gesundheitssystem ist zwar, äh, auf jeden Fall immer noch am Ächzen, aber, äh, genau, die, die, die Zombie-Horden äh, schleichen noch nicht durch die Parks und ernähren sich von streunenden Katzen und,
0: Wobei wir auch viele Menschen haben, die inzwischen in
1: Papier-Eimer gucken.
0: Nein, in Mülleimer gucken.
1: Was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es führt keinen Weg daran vorbei, dass eine neue Männlichkeit wird definiert werden müssen, mhm. wenn man Männlichkeit per se überhaupt definieren will. Mhm. Für mich ist das immer eher Menschsein, weil das ganz viel mit Respekt vor sich selbst, mhm. vor den eigenen Grenzen und damit auch vor den Grenzen anderer zu tun hat.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe im Vorfeld dieses Podcastes gedacht irgendwann, wann ist denn das überhaupt entstanden, dieses komische Mutti-Bild, ne? also mhm. dieses Hausfrauenbild, was wir ja gerade in Deutschland auch, wenn man nach Frankreich guckt oder sowas, wir hier so kultiviert haben, mhm. was dann ja auch zu so Begriffen wie Rabenmütter oder so geführt hat. Und das Spannende für mich daran war, dass das tatsächlich erst mit der industriellen Revolution aufkam, also mhm. Stärke aufkam. Und zwar aus der ganz einfachen Beobachtung, dass du vorher auf den Bauernhöfen und in den Handwerkerbetrieben die Erwerbsarbeit im eigenen Haus hattest. Mhm. Und da hat jeder angefasst. Also mhm. ich weiß von meiner Großmutter, die beschreibt ja ihre Kindheit auf dem Bauernhof, auf dem sie groß geworden ist, da musste jeder anpacken. Und dann musstest du auch mal die Gänse hüten, auch wenn du das nicht gerne gemacht hast. Oder die Pferde irgendwie rausbringen oder die Kartoffeln miternten. Oder oder oder. Da war halt die ganze Familie gefragt. Mhm. Klar gab es sicherlich äh, rein physiologisch, also dass Männer eben einfach kräftiger sind, äh, bestimmte Arbeiten, die dann eher die Männer gemacht haben. Mhm. Aber in dem Moment, ich weiß das von meiner Urgroßmutter, da starb ihr Mann relativ früh. Und dann bist du da als in so einem Frauenhof, also weil sie waren ja alles Kind Töchter. Hm. dann guckst du natürlich schon und denkst okay der einzige Knecht schafft das auch nicht alles, also vielleicht hole ich mir wieder einen Mann rein damit ich auch ein bisschen Ruhe habe, auch vor anderen Männern. Klar, weil
1: klar, klar wenn verstehe. du da als
0: Witwe auf dem großen Hof sitzt, dann ne? dann,
1: dann stehen sie Schlange sowas. Dann nach dem stehen sie Schlange, genau. Mhm. Und mhm. dann
0: aber eben auch, der wurde dann ausgesucht, also von dem gibt es auch nicht viele Erzählungen, aber der wurde dann ausgesucht, weil er ganz gut mit Pferden anscheinen konnte, also besser mit Pferden konnte als mit Menschen. Und äh, die Kinder fanden das ein bisschen befremdlich, diesen fremden Mann. Und als dann, als sie sich auf der Flucht befanden, ist der auch gar nicht mitgeflüchtet, also beziehungsweise woanders. Mhm. Mit seinen Pferden. Ne?
1: Ich finde das, find das total interessant, was du gerade gesagt hast, weil da habe ich mit meiner Freundin Sarah äh, erst vor kurzem drüber geredet. Man holt sich einen Mann ins Haus, weil was schweres zu tragen ist. Genau. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt im, im Vorfeld zu diesem Podcast einfach mal auf statista.de angeguckt, wie so die klassische Mann-Frau-Verteilung in den verschiedenen Berufsgruppen ist. Ja. Und es ist schon sehr auffällig, dass der Anteil von Frauen so in den sozialen Berufen sehr, sehr hoch ist. Ne? Mhm. Also was Richtung Erziehung, Pflegeberufe geht, da hast du einen sehr, sehr hohen Frauenanteil, bis zu 60, 70 Prozent. Ja. Bei allem, was Innen- und Außenbau oder sagen wir mal schweres Handwerk angeht, da hast du 98, irgendwas Prozent Männer. Ja. So. Ja. Und ich, was ich total interessant finde, ist, es ist nicht so, dass ich, ich arbeite ja im Handwerk, im schweren Handwerk, im Gartenlandschaftsbau. Ja. Ich habe weibliche Kolleginnen. Mir fällt das auf. Ich kann halt eine. Das ist jetzt ein total doves Beispiel. Ich meine, das auch null bewerten. Das klingt jetzt, es klingt Nein, total das ist, doof. Das hängt ähm, mit
0: deinem Körperbau zusammen. Genau, das was hängt du mit meinem Körperbau willst, ne?
1: quasi. So und was ich im gleichen Atemzug erklären will, ist, dass weil ich die schwerere Schubkarre schieben kann, sehe ich trotzdem meine weibliche Kollegin nicht als weniger produktiv an, sondern mhm. ich tue das Ganze auf einer Augenhöhe mhm. und ich sage, hey, wir sind zusammen auf dieser Baustelle. Mhm. Ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, jetzt hier gleichzeitig mehr Baustoff A, B, C, was auch immer Steine zu bewegen. Steine zu transportieren. Genau, oder so, ja. so ne ganz lapidare Aufgabe. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir sehen einfach zu, dass wir zusammen dieses Projekt durchkriegen. Mhm. Also ich glaube, dass es um letzten Endes immer um die Teamarbeit geht und dass das Verständnis der der Rollenbilder und damit auch die Liberalität, die eingefordert wird, ja. ganz massiv und das hoffe ich dazu beitragen wird, dass man sich einfach menschlich näher kommt. Mhm. Dass wir die Zusammenarbeit, das gemeinsame Lösen von Problemen da in den Vordergrund mhm. stellen.
0: Ja, das finde ich, find ich ein schönes Ziel. Ich will noch mal zurück auf das, was, was ich eben auch schon hatte, ne? mit dieser, als die Industrialisierung anfängt, also die Erwerbsarbeit nach außen geht, mhm. wo du zu den Fabriken hinfahren musst, um dort zu arbeiten. Mhm. In dem Moment gibt es eine Trennung von Mann und Frau. Also vorher fand die Arbeit halt auf dem Hof. Statt, mm, ja, mm, zusammen. Mm. Da gibt es dann eine Trennung. Die Frau bleibt zu Hause bei mm. den Kindern
1: mm. und
0: macht diese innere Arbeit, wenn du so willst. Ist für die Beziehung zuständig. Deswegen vielleicht auch dieser Link zu sozialen Berufen mhm. und der Mann geht ins Außen, geht arbeiten, ist halt eben auch die meiste Zeit getrennt von der Familie, hat da eine andere Rolle und das ist auch das, was sich dann in der Erziehung abbildet, dass du Jungs eher autonom erziehst und die Mädchen eher in diesem Beziehungsnarrativ erzogen werden.
1: Okay, ja? dass du in einer Abhängigkeit quasi erzogen wirst, so.
0: Genau, und mhm. ich weiß noch, ich habe natürlich auch immer wieder, als du klein warst, gedacht, so ja, der typische Junge kriegt dann die Autos und mm, das mm. Lego-Spielzeug und solche Sachen und ich breche das mal. Hatt ich ne Aber Barbie? du kannst, genau. Ich, Echt? Ja, 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 pass auf. Okay. Wir waren, wir waren äh, auf Reisen und zwar, genau, wir waren in Indien gewesen und deine Großeltern hatten auf dich aufgepasst und auf dem Rückweg bin ich in einen Duty Free reingegangen mhm. und da gab es eine indische Barbie und ich mhm. natürlich so, oh, die hat einen ja. Sari an und ganz in ja, okay. Gold und gekleidet <lacht> und ich weiß nicht was. Also habe ich diese Barbie gekauft. Mit der Idee, da du warst noch relativ klein, mit der Idee, äh, dir da mal eine Puppe mitzubringen. Mhm. Also du hattest zwar Stofftiere, ja? mhm. du hattest ja unter anderem Paulchen Panther auch.
1: Und den Drachen.
0: Genau, und läuft den Drachen. Und du hattest deine, deine Autos und Legos und so und dann kam ich mit dieser Barbie und dann hast du die einmal angeguckt, fand es auch schön, die auszupacken und dann landet die, die in der Ecke. Mhm. Dann hast du die einfach gar nicht mehr angeguckt. Und die kleinen Mädchen, die dann aber zu Besuch kamen, die haben die dann gefunden. Fanden die, die dann die toll. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht doch irgendwie angeboren oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das schon ganz früh geprägt wird in der Gesellschaft. also mhm. Und das habe ich zum Beispiel auch gefunden. Wir haben ja dieses typische kleine Jungs sind blau, also werden blau mhm. mit blauer Kleidung angezogen das oder hellblau ein, ja. und die Mädels in rosa. In früheren Jahrhunderten war es aber genau andersrum. Es gibt so Porträts mhm. von so adligen Kindern, mhm. da sind die kleinen Jungs in rosa und die Mädchen in blau. Interessant, okay, sehr interessant. So und jetzt äh, zurück, also noch mal zur industriellen Revolution und dieser Erwerbsarbeit. In dem Moment fängt die Frau eben auch an, so zuständig zu sein für alles Emotionale. Man sagt ja mhm, immer zu Männern, mhm, die können ihre so Gefühle Zugang. nicht zeigen mhm, oder haben mhm. keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Bei dir, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich habe einen ziemlich guten du Zugang. Du hast einen ziemlich guten, ne? würde ich, ich sagen. Wie, wie gesagt, ich sehe das als Stärke. Ich sehe ja. das als, als eine meiner stärksten Charaktereigenschaften, dass ich in Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle oder so das ganz einfach klar und äußern kann ja. oder, oder, oder mich, da, mich da selber so weit reflektieren kann. Ja. Was ich sagen kann, das fühle ich jetzt gerade. Ja,
0: würde ich auch sofort unterschreiben. Und das Interessante dann wiederum ist wirklich, wenn du dann mal guckst, wann Frauen wieder mehr in, die, in der Gesellschaft ankommen, ja, da wird dir ganz anders. Mhm. Weil zum Beispiel um 1900 die ersten Frauen überhaupt zum Studium zugelassen werden. Mhm. Und das geht ja dann so weiter, also mal abgesehen vom Wahlrecht und so. Wir haben schon... 49 im Grundgesetz Artikel 3 Frauen und Männer sind gleichberechtigt, aber wenn du dir dann überlegst, dass du erst 1962 als Frau ein eigenes Konto überhaupt eröffnen konntest, mhm. um selbst über dein Geld zu verfügen oder wo ich so drüber gestolpert bin, 1994, da bist du geboren, das heißt dein Vater und ich, wir haben ein Jahr früher geheiratet, mhm. da hätte ich noch nicht meinen Namen behalten können nach dem Heiratsrecht. Oh. Da musste ich noch, als, also da, ich glaube, diese Doppelnamen gab es schon. Ne? Also mmh, ich hätte
1: mmh, Mit Zusatz, dann quasi mit Bindestrich.
0: Mit Bindestrich, mmh, das, mmh. das hätte ich machen können, aber ich hätte nicht sagen können, ich möchte meinen Mädchennamen behalten. Also mmh. hätte ich jetzt auch nicht behalten wollen, weil ja, der war krass. ja so ein aller Felsname, aber, oder ist. aber das ist doch krass, oder?
1: Ey, aber gerade zu dem Eherecht habe ich auch noch was richtig Krasses gefunden. Hat Sarah mich auch draufgebracht tatsächlich. Die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe wurde erst im Juli 1997 abgeschafft. Ja. So, und weißt du, wer dagegen gestimmt hat? Wahrscheinlich die Friedrich Konzerne. Merz zum Beispiel ja. oder Horst Seehofer?
0: Oder wird mir übrigens ganz, ganz bange, wenn äh, ich an... Die haben
1: Friedrich dagegen Merz gestimmt. Denke. Die haben einfach original gegen die Strafbarkeit der Ver Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Wahnsinn. Ja, das und ist einfach.
0: 2016 ja, ist mhm. das Sexualstrafrecht nochmal so erneuert worden, dass da jetzt drin steht, nein heißt Nein. Was letztendlich ja auch heißt, ich hatte das mal beim Stalking, also ich habe ja diese Stalking-Beratungsstelle drei Jahre geleitet, hm. da hatten wir mal einen Fall, der ging auch vor Gericht, wo eine Frau von ihrem Ex-Partner vergewaltigt worden ist, hm. das war noch vor 2016. Für den Richter war dadurch klar, dass es ja keine Vergewaltigung sein kann, weil die ja vorher eine Beziehung hatten.
1: Okay, das ist also das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, das macht auch keinen Sinn, aber da ist eben dieses Nein ist ein Nein und das heißt mhm. auch für eine Ehefrau gilt das. Wenn eine Ehefrau mhm. sich jetzt sexuell verweigert oder so,
1: mhm.
0: äh, dann heißt das letztendlich, äh, ich möchte heute nicht und dann hat das Gegenüber... Kann ja auch mal andersrum sein, aber das Nein auch zu akzeptieren und es ist erst 2016 in diesen äh, Sexualstraftatbestand mit eingeführt worden ins Sexualstrafrecht. Hm. Das ist ganz schön krass. Ne? Und es gab das ja lange, krass, ja. lange diese, dieses Vorurteil, wer mit kurzem Rock trennt.
1: Ja, der ist selber schuld und so. Ne? Muss genau. sich ja nicht so anziehen. Muss sich ja nicht wundern, wenn du dann... Ich meine, das, das, das kann ja überhaupt keine Grundlage sein. Ich meine, von welcher Art von Mensch gehst du denn aus? Du gehst ja wirklich von dem, von dem absoluten Triebtäter aus, wenn du dann sowas sagst. Ne? Also erstmal also erstmal tust du damit ja, ganz viele Menschen... Interessant,
0: dass du den Mann jetzt gerade hast. Aber ich habe dann immer die Frau, dass ich denke, warum kann eine Frau nicht einen kurzen Rock anziehen? Ja,
1: genau, ja, genau, klar. Aber in dem Moment natürlich, wo dann zum Beispiel das Elternteil in diesem Moment sagt, ne? also, oder jemand anders den Kommentar lässt, muss sich ja nicht wundern, wenn du, äh, schert diese Person, indem sie diesen Kommentar zu dem Outfit ablässt, ja quasi den Rest der Gesellschaft oder den Rest der Männerwelt, die in diesem Fall sexuell auf dieses Outfit anspringen könnten, können, über ja. einen Kamm ja. und, und stempelt alle ab. Das heißt, dieses Bild vom das Wolf, Narrativ, ne? Ne? Ja. also vom, weiß ich nicht, vom Raubtier, was da irgendwie draufspringen will, das, das ist total tief verankert. Und was ich total interessant fand, das hatte ich ja in dem einen Podcast meine meine Lagerfeuergeschichte mhm. hatte ich ja mal angesprochen. Dreht man die Geschichte um und versetzt sie in ein anderes Setting, dann ist das so dieses ne in einer Bar. Du wirst angesprochen äh, als als junge Frau. Als junge Frau mhm. Genau, ich habe da auch mit Sarah drüber geredet. Sie berichtete von einer Situation, in der ihr dann ein Bier ausgegeben wurde von dem Mann. Sie wurde schon die ganze Zeit so an der Hüfte berührt, hatte mhm. die Hand immer wieder so mhm. ne weg wegbewegt war zum Glück auch noch mit männlichen Freunden in der Bar, die dann irgendwie auch schnalten, dass, dass sie da eigentlich gar nicht sowas wollte, ne? also gar, gar nicht nach äh, letzten Endes sexuellem Kontakt suchte. Und
0: Aber hat sie dann gesagt, stopp mal?
1: Naja, also es, es ging dann zum Beispiel erst so los, ne? er hat hier dann ein Bier ausgegeben und sie meinte, ne naja, aus der Flasche ist das okay. Und da meinte er, nee, du trinkst das aus dem Glas. Und dann meinte, er, meinte sie, nee, aus der Flasche ist das völlig okay. Nee, 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 du trinkst das aus dem Glas. Und irgendwann hat der Barkeeper dann auch gesagt, nee, hör mal, du, du hörst doch, dass sie das irgendwie aus der Flasche trinken will. So, ne? Also wieso, ja. wieso muss sie das jetzt aus dem Glas trinken? Egal, auf jeden Fall ähm, war der Typ dann irgendwie echt sickig am Ende und zog dann zum Glück irgendwie nur äh, vor Wut schäumend von dann. Aber in dem Moment ging mir halt auch zwei Sachen durch den Kopf. Erstens, ich muss alleine nach Hause. Mhm. Ich habe Angst, was ist, wenn der Typ eine Kneipe weiter wartet und einfach die ganze Zeit die Straße im Auge behält und mhm. man muss ich auch nach Hause. Mhm. Und zweitens, dieses Narrativ, ich habe dir ein Bier ausgegeben, ich erwarte etwas im Austausch. Mhm. So, ne? mhm. Oder wir sind beide alkoholisiert oder dieses Bar-Setting oder so, da ist eigentlich schon klar, was passiert. So, ja. ne? Das ist eigentlich mehr so eine Bühne, wo du hingehst und dann noch so ein kleines Theaterstück aufführst und dann gehst du ihr eh zusammen nach Hause, so nach dem Motto. Mhm. Das heißt, in dem Moment hat, hat dieser Typ, der in die Bar gekommen ist, ihr ein Narrativ aufgezwungen und zwar sein Narrativ, dass er jetzt durch ein Bier sie dann irgendwie gefügig macht und mit ihr nach Hause geht. So, ja, und Er
0: ist ganz großzügig. Genau, er
1: ist großzügig und es gibt halt was im Austausch. Ne? Es ist, findet ein gewisser Tauschhandel statt, mhm. so nach dem Motto. Und das Lustige ist jetzt in meiner Vision der Geschichte, in dieser Lagerfeuergeschichte, da wurde mir dieses, ich bin jetzt leicht angetrunken, es ist spät abends und ich bin ein Mann, der zusammen mit einer Frau in so, einer, in so einem Setting ist und wir mhm. saßen sogar gegenüber voneinander, also wir ja. hatten noch irgendwie das Lagerfeuer zwischen uns die ganze Zeit. Ja. Äh, mir wurde dieses Narrativ, was dieser Typ an den Tag gelegt hat, das wurde mir einfach übergestülpt. Also ich wurde in dem Moment, ne, ich wurde halt mit dem Rollenbild, was ich nicht sein wollte oder was ich nicht bin, mhm. konfrontiert und deshalb von ihr dahingehend so angegangen, ne? mhm. weil, weil sie das vielleicht auch für sich so verinnerlicht hatte, dass jetzt halt ein betrunkener Typ, also in den meisten Fällen werden die dann so ein bisschen geil und dann kann man mit denen irgendwie aufs Zimmer gehen. Und ähm, das finde ich, find ich ganz schwierig, weil da hört ist dann für mich der Respekt vor der anderen Person und davor, wie sie sich fühlt, viel zu groß, als dass ich das mit einem anderen Menschen könnte.
0: Mhm. Und was meinst du, wie häufig, und ich höre das auch von Freundinnen an, das sind dann meistens Frauen, die sind kleiner als ich, mhm. wie häufig die schon erlebt haben, dass sie in der Öffentlichkeit irgendwie angetatscht wurden oder mhm. so, ne? Auch in Bars, also ein bisschen kenne ich das auch, aber ich habe immer noch das Glück dieser Größe, ne? dass mm. da eben immer so ein natürlicher Respekt wahrscheinlich. Ne? Das
1: ist auch total also. krass, ne? dass dann irgendwie, also ich meine in diesem Fall ist es dann wieder die Physis, ne? die da halt einen ja, ganz Ja, das ist auch nicht Faktor ganz stimmt. stimmt ne?
0: Ich habe neulich mit meiner Freundin Leonie darüber auch geredet, die ist ja mm. genauso groß wie ich und die sagt auch, das gibt immer wieder Momente, da wundert sie sich auch und, und fühlt sich regelrecht belästigt mm. und da kannst du bei manchen Typen auch irgendwie sagen, was du willst, die nehmen das überhaupt nicht ernst, die mm. denken das ist dann so Koketterie.
1: Mhm, genau, du zierst dich jetzt so ein bisschen. Du zierst so. dich so ein
0: bisschen, weil mhm. das muss ja noch so ein bisschen erobert werden.
1: Mhm. Und ich
0: finde so verrückt daran, eigentlich könnte man doch meinen, dass wir nach 150 Jahren mhm. die Frauenrechte dann eben immer, Gott sei Dank, immer mehr auch erkämpft worden sind. Dass immer noch so eine Rolle spielt. Es gab so einen kleinen, ich habe so einen kleinen Ausschnitt aus einem Beitrag vom WDR gesehen, aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das ist sogar für Kinder. Mhm. Da sollten Kinder, die wurden auf der Straße, in so einer Einkaufsstraße angesprochen, sollten, und es war geschlechtsneutral formuliert, eine Person von der Feuerwehr malen und eine Person vom Kindergarten. Mhm. Und was wurde da gemalt? Also die wurden dann auch immer gefragt, wie heißt denn die, diese Person, was ist denn das? Und dann ganz klar, Feuerwehr war Mann und Kindergarten war Frau. Mhm. Weil da mhm. hast du so dieses Klassische noch, Frau ist für Beziehung zuständig, mhm. Mann so fürs Außen, fürs Grobe.
1: Ich finde, also, was ich, was ich dahingehend interessant finde, ist zum Beispiel, ich, ich erinnere mich an eine Weißreportage, die ich vor einiger Zeit gesehen habe. Dort ging es um eine sehr üble medizinische Praxis, die gerade unter den indischen Zuckerrohr-Erntehelferinnen verbreitet war. Mhm. Und zwar aufgrund der, der extrem harten Arbeit während der Erntemonate haben viele dieser Frauen Unterleibsprobleme bekommen, also gerade mit ihrer Gebärmutter und die haben sich dann zum Teil halt äh, den Uterus entfernen lassen. Weil ähm, also sie
0: sonst weil sie durch Vergewaltigung oder
1: Nee, nee, weil einfach weil die, weil die weil die weil die Arbeit so hart war, also weil mhm. ja, ja, tatsächlich einfach körperliche Folgen und anstatt da irgendwie ähm, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, wird dann halt, damit man den Job oder den man noch hat. Sorry, diesen einen Job, den man da ausüben kann, wird dafür diese Uterus-Operation in Kauf genommen. Und natürlich ist das, spielt das indische Kastensystem da äh, mit rein. Natürlich spielt da ähm, Ausbildung und Fortbildung und Weiterbildung mit rein. Aber diese Frauen können es sich nicht aussuchen, mhm. was sie arbeiten mhm. möchten. Die müssen das für den täglichen Broterwerb tun.
0: Mhm. Oft sind die auch für die Familie zuständig. Ne? Also.
1: In vielen Fällen haben die keine Familie. Oder, oder die
0: werden verlassen von, von den Männern, das passiert auch. Ne? Genau,
1: oder verlassen von den Männern.
0: Alleinerziehende Mütter, die irgendwie sehen müssen, wie sie die Familie klar klarkriegen.
1: Und insofern finde ich, also, ohne das jetzt generalisieren zu wollen und ohne da jemandem auf die Füße treten zu wollen, so ein bisschen sind solche, solche Rollengespräche natürlich auch immer Privileg.
0: Ja, auf jeden Fall Fördert unsere Kultur und man unterscheidet ja in der Psychologie zwischen kollektivistischen Kulturen. Das wäre dann zum Beispiel Indien, das mhm. ist eher eine kollektivistische Kultur, die auch sehr auch auf Hierarchien aufgebaut ist. Ne? Also mhm. indisches Kastenwesen, so was als es ja eigentlich
1: nicht mehr geben soll, aber ja, das ist natürlich ein Beispiel.
0: Immer noch und wir sind hier eher individualistisch. Mhm. Und individualistisch fördert natürlich auch diese Zuschreibung eines autonomen Selbstbildes für jetzt kleine Jungs mhm. ne? oder mhm. für, für, für Männer. Und das fand ich insofern ganz spannend, weil die die Entwicklungsaufgaben bei den Jungs in der Autonomie sind quasi bloß keine Frau sein. Ne? Bloß nicht das Weichei, weil mhm. ein, ein Junge, der weint, also das war doch so in meiner Generation ein Thema Jungs weinen nicht. Was ist das für ein irrsinniger, blödsinniger B Glaubenssatz, dass Jungs mm -hmm. nicht weinen oder so. Ne? Also Jungs werden erzogen, bloß kein Weichei zu sein. Und bei den Mädchen ist eben die Entwicklungsaufgabe, in Beziehung zu gehen. Ne? Also da wird gefördert, dass die mit Puppen spielen, dass sie eine Puppenküche haben, dass mm -hmm. sie ne? so, solche Sachen. Das heißt, die im Kindergarten lernen Kinder eigentlich schon, dass Männlichkeit nach bestimmten Normen und Regeln besteht ne? und, und identifizieren halt sich damit auch und mm -hmm. Und Weiblichkeit eben auch.
1: Mhm. Ist das wichtig für kleine Kinder, sich dahingehend mit irgendwas identifizieren zu können? Also ist das dann so prägend?
0: Naja, Kinder lernen über Rollen tatsächlich. Also du bist ein Role Model, unter anderem auch für deinen Bruder zum Beispiel. Ne? Mhm. Weil ihr habt ja jetzt doch einen relativ großen Altersunterschied. Altersunterschied, ja, elf
1: Jahre. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Genau, und Kinder brauchen diese Role Models. Wir sind ja interaktive Wesen. Das heißt, wir gucken uns auch Dinge ab.
1: Und das mhm. ist ganz
0: entscheidend. Und wenn ich halt als kleines Mädchen schon <lacht> mir abgucke, dass die Mama mich immer tröstet, dass die Mama immer zu Hause ist, die mhm. ist dann eben auch im Kindergarten, ne? die Erzieherin oder so, dass das Weibliche damit identifiziert ist, äh, sich zu kümmern, für andere da zu sein, dann identifiziere ich mich halt irgendwann auch mit dieser Rolle. Ne? Und zwar auf so einer unbewussten Ebene, weil das ja eben schon als Kleinkind anfängt. Mit den kleinen Jungs ist es halt eben genau das Gleiche. Und dann kommt irgendwann das autonome Selbst zum Beispiel, heißt auch bloß keine Emotionen zeigen oder so. ja, Bloß hm, nicht hm. Äh, weinen. Weil, wie gesagt, dieser alte Glaubenssatz, der ist jetzt in deiner Generation anders, haben wir eben schon hm. drüber gesprochen, aber äh, der ist so in meiner Generation auch noch ganz, ganz üblich. ja, hm. Also vielleicht nicht so bewusst, aber ich kenne ganz oft wenn ich so auch in, äh, bei Paaren, die so Beziehungskonflikte haben oder mhm. Themen haben, da ist das ganz häufig, dass die Frauen losgehen und sich Hilfe suchen.
1: Mhm.
0: Also das habe ich in meiner Coaching-Praxis und dann sage ich immer, und was ist mit ihrem Mann? Mhm. Ja, der denkt, er braucht das nicht. Mhm. Nee, er braucht keinen Psychologen. Mhm. Das ist dann auch so eine, so eine Abwehr, äh, weil das ist ja dann schon wieder, da bin ich ja schon wieder der Weicheiheini.
1: Ja genau, das ist halt die Angst davor, sich sich selber das Problem einzugestehen und das Problem bei sich zu verorten und sich dahingehend vielleicht als Weichei zu betrachten. Ich, ich persönlich halte das genau, sich das eingestehen zu können, sich selber einen Fehler eingestehen zu können. Das ist für mich ein, absolute ein, eine absolute menschliche Stärke, weil das bedeutet Lernbereitschaft. Ja. Das bedeutet, ich kann aus dieser Situation, die damals schiefgelaufen ist, aus diesem Fehler, in Anführungszeichen, kann ich lernen ja. und äh, mir diese vor Augen führen in der, im, im nächsten Mal, wo ich in einer ähnlichen Situation
0: stecke. Ja. Jetzt habe ich hier noch so eine Definition des die Rolle des modernen Mannes. Und da wollte ich dich nämlich auch nochmal nachfragen, weil mhm. da ist der empathische, konfliktfähige, das hatten wir ja jetzt gerade eben beides auch schon, aber mhm. auch starke Mann ohne Schwächen, kooperativ und emotional entspannt gefragt. Mhm. Und das, was mir im Moment auffällt, also so auch aus meiner Uni-Erfahrung, ich bin ja so eine späte Studentin mhm. gewesen, war, dass ich da junge Frauen gesehen habe, die sehr perfektionistisch auf eine Art auch waren, also sehr gute Noten hatten, ihr Studium durchgezogen haben, glaube ich auch ganz großartige Karrierechancen hatten, mhm. sich dann aber untergestapelt haben, also mhm. das ist so was typisch Frauen was typisch weibliches, ne, bloß nicht hochstapeln.
1: Underachieving, ja.
0: Genau. Und dann hatten, hatte ich aber gleichzeitig so junge Männer um mich rum, die sehr weich waren, sehr emotional, sehr verständnisvoll, mhm. die aber spätestens dann, wenn es um Beziehungen ging, mit diesen sehr taffen jungen Frauen nicht zusammenkamen, weil sie nicht stark genug waren. Also, mhm. Ne, mhm. weil die jungen mhm. Frauen eigentlich gerne einen starken Kerl jetzt noch an ihrer Seite gehabt
1: hätten. Ich, ich finde das spannend, weil dieser starke Kerl, ne, also das ist ja, das ist ja tatsächlich so eins dieser Dinger, ne? So der Macker, der, der Macho, der halt irgendwie auch, ne, dann, weiß ich nicht, im Unterhemd mit dem Goldkettchen so nach dem Motto dann äh, an seinem Auto rumtrugt. Ja, aber
0: bitte keine Frauen schlägt oder so? Nein, nein,
1: nein, natürlich keine Frauen schlägt. Aber ich, ich, ich finde das spannend, weil ähm, genauso gut könnte man ja auch fragen, wie, wie sieht denn die neue Rolle der Weiblichkeit aus? Also ja. sicher, wir leben im, so das, das Patriarchat, das hatten wir irgendwie auch mal angerissen in, in den Vorgesprächen zu diesem Podcast. Und für mich wird sich die Rolle des Mannes oder muss sich die Rolle des Mannes zwangsläufig neu definieren, wenn sich die Rolle der Frau umdefiniert. Also mhm. es geht halt nur in der Kooperation, es geht nur zusammen, das haben hoffentlich beide oder alle Geschlechter Mittlerweile kapiert, mm. dass wir es halt nur zusammen schaffen und dass wir hier zusammen auf diesem riesigen Kreuzfahrtschiff namens Planeten Erde irgendwie.
0: Organismus, ich finde das Bild. Ja, Organismus, Organismus ist auch schön, schöner. Ja, als Kreuzfahrtschiff. Ja,
1: Kreuzfahrtschiff ist auch. Ja, üble Metapher. Genau, also natürlich wollen sie immer alle den starken Kerl, aber was heißt denn der starke Kerl? Also heißt der starke Kerl, dass ich mich irgendwie in der Gartenlaube hinten aufs Gras stelle und da ah, dass du Baumstämme.
0: das hast du doch, oder Baumstämme wirfst. Ne? Genau, da,
1: da male ich mir als Handwerker übrigens echt güldende Zeiten aus, weil erstens gehen die, gehen die Zahlen total runter. Und zweitens, ich, ich hätte ja nie...
0: Zahlen, die, die Handwerker Ja, die zahlen.
1: Handwerker zahlen, genau. Also die Auftragslage wird nur noch besser. Und ich, ich finde es tatsächlich lustig. Es gibt ja so diese, diese Hollywood-mäßige Vorstellung ne, von dem Gärtner, der dann da oberkörperfrei irgendwie die Pflanzen gießt oder ne, irgendwas macht und dann so sich verschwitzt und ich und weiß die, nicht was. die
0: Hausfrau, die sich langweilt und ihre Fingernägel und
1: ich feilt. Also, also ne, ohne, ohne dass ich mich da jetzt selber zu hoch loben will oder so. Aber so raub, Raubtierblicke aufgrund von einer Arbeitshose in der S-Bahn oder so von, von manchen Frauen, das kenne ich auch. Ach, cool. Also, ja, 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 also, ich weiß nicht, ob ich das dann auch fehlinterpretiere oder so. Aber also, das mag jetzt natürlich auch, jung auch sein. Und knackig dass ich jetzt, sicher, so also, ich so Ja, Alter, ja, so ich bla bla, 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 bla. Schon klar. Aber, ne, aber ich finde das lustig, dass das auch dahingehend dann, ne, vielleicht verkörpere ich dann gerade in dieser Arbeitshose, meinetwegen auch für die Modellstudentin, die du da genannt hattest, genau halt den starken Macker, mhm. weil die halt dahingehend heißt, oh, der, 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 schiebt halt den ganzen Tag Schubkarren durch die Gegend, so. Mhm. Der kann mir bestimmt auch ein Haus bauen, meine Höhle verteidigen und abends mhm. auch ein Feuerchen. Machen.
0: Was ich daran noch spannend fand, an diesen gut gebildeten jungen Frauen, die wirklich mhm. auch das auch durchschnittlich bessere Noten haben, mit einem besseren Abi äh, aufhören und und und, ne? das ist alles schon äh, auch vermessen worden in der mhm. Psychologie. Das Problem ist natürlich an denen, die möchten nicht unweiblich wahrgenommen werden
1: mhm. und du mhm. wirst
0: automatisch im Moment noch weiblich wahrgenommen, wenn du diese typischen männlichen Verhaltensweisen, mm -hmm. also dich da auch so Plus durchzusetzen,
1: karriereorientiert, Karriere mm -hmm. die Autonomie quasi,
0: genau, mm -hmm. dann wirst du als Frau als unweiblich wahrgenommen. Das heißt, du versteckst lieber deine Stärken und hältst dich klein,
1: mm -hmm. wenn
0: du Familie oder Beziehungspartner oder so finden willst. Mm -hmm. Was auch schon wieder absurd ist. Ne? Und in diesem Zusammenhang deine ehemalige Mitschülerin Theresa, deren Mutter ja Psychologieprofessorin ist, die hat tatsächlich eine Studie gemacht. Da sollten junge Studenten gleich, viele, gleich große Anzahl an Männern und Frauen Bewerbungsgespräche machen und sich vorstellen und warum sie nun diesen Job haben wollen. Und interessanterweise da hat es dass die Frauen sich eher schlechter bewerten hinterher als die Männer, also auf einer auf dem Range von 0 bis 9 lagen die Frauen so in ihrer Selbsteinschätzung bei 2,8 und die Männer bei 5. Hm. Hm. Das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass dieses autonome Denken oder dieses autonome Rollenverständnis auch dazu führt, dass junge Männer sich qualifiziert besser einschätzen, obwohl gleich hm qualifizierte Frauen genau die gleiche Qualifikation haben, aber sich schlechter einschätzen. Mhm. Wir haben zwar Frauenquote und so, aber warum viele Frauen auch gar nicht in diese Führungsrollen dann reingehen, weil sie sich eigentlich unter Wert verkaufen. Und als letztes vielleicht noch dazu, es gibt nämlich so ein geschlechtsspezifisches Attributionsgesetz, mhm. wonach Frauen ihre gute Note, die sie erzählt haben, auf Glück, also im Außen, mhm. ich hatte halt mhm. einfach Glück, ich ja. konnte dieses Thema ganz gut und attribuieren, mhm. Und junge Männer, diese gute Note auf, ich bin gut gewesen, ich konnte das, ne? mhm. ich war einfach fit, ich war einfach fähig, fand ich auch ganz interessant, aber Zeltan. die letzte Frage vielleicht äh, an dich, als eine Generation, die schon so, das habe ich rausgehört und heute gelernt von dir, in so eine neue Richtung schon tendiert mhm. und sich auch anders wahrnimmt, was würdest du dir wünschen oder wie hast du eine Idee, wie wir das in Zukunft gemeinsam besser, gleichberechtigter hinkriegen, was dafür Weichen gestellt werden
1: sollten. Ich möchte mich jetzt nicht anmaßen, irgendwelche Zukunft, gucke jetzt nicht in die Kristallkugel und versuche irgendwas zu prophezeien. Ich kann nur von mir ausgehen und ich glaube fest an den Satz leading by example. Ja. Also so, wie ich mich verhalte. So möchte ich auch gern, dass sich mein Umfeld mit mir verhält. Mhm. Das ist so ein bisschen, ne, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Äh, ich finde das ein super Satz, um das gemeinschaftliche Leben zu organisieren. Ich glaube, dass die gegenseitige Auto Autonomie in der Beziehung auf Augenhöhe in der Zukunft unglaublich wichtig wird. Mhm. Dass wir uns gegenseitig respektieren, indem wer wir sind, was wir sind und wofür wir stehen. Und dass wir nur kooperativ irgendwie
0: überleben können, ne?
1: auf diesem Organismus als Organismus überleben können. Weil für mich ist auch alles immer an Klimaschutz gegründet, aber das äh, geknüpft, aber das geknüpft.
0: Darüber ähm, reden wir in einem anderen genau. Podcast. Also bevor du jetzt auf die
1: Taste drückst, Taste
0: drückst ich ich die, heute ziehst du mal eine Karte, ja. weil ich möchte einfach vielleicht für die Zukunft, genau für das...
1: Oder du ziehst eine Karte und ich lese die vor. Ja genau, genau.
0: Für, die, für die Zukunft der Menschheit. Nee, oh genau, genau. Für die Zukunft genau. der Geschlechter.
1: Warte, Ge mal, ich genau. nehme mal die
0: linke Hand, Na, die kommt ja von Herzen.
1: Ah, oh, okay, ja, verstehe hm. ha, okay.
0: So, was haben wir denn hier? Bereitwilligkeit
1: Bereitwilligkeit Ah, das braucht zum, es bestimmt
0: ja, Bereitwilligkeit zum Wandel auf zum jeden Wandel, Fall. Ja.
1: Bereitwilligkeit begegne dem Leben mit einem offenen Geist und der Gewissheit alles schaffen zu können Benutze deinen Willen geschickt, um die kreativen Prozesse zu fördern, statt sie zu behindern
0: Ja, super, ich finde, so können wir echt gut rausgehen Ja. und sagen,
1: schönes Wochenende Schönes
0: Wochenende